0: Está no ar o PrevCast UF, o podcast do Projeto PrevCadres. Sou Edmundo de Drummond Júnior, professor do Instituto de Educação Física da Universidade Federal Fluminense.
1: Eu sou Mariana Lobo, bolsista do programa Preve Quedas, desde agosto de 2020. Eu sou Luciana Carvalho
0: de Souza, graduanda em Educação Física e bolsista de extensão do programa Preve Quedas. Entrei no programa em 2022.
1: A Organização Mundial da Saúde, OMS, define a doença de Alzheimer como um transtorno neurodegenerativo progressivo e fatal que se manifesta por deterioração cognitiva e da memória, comprometimento progressivo das atividades de vida diária e uma variedade de sintomas neuropsiquiátricos e de alterações comportamentais. A doença ocorre quando o processamento de certas proteínas do sistema nervoso central começa a falhar. As primeiras células a serem danificadas são as células do cérebro do hipocampo, que é justamente a parte relacionada ao aprendizado. Sendo assim, isso explica por que a perda da memória, a dificuldade de lembrar das informações recentes, são normalmente o primeiro sintoma.
0: De acordo com o Ministério da Saúde, o Alzheimer é o tipo de demência que mais acomete idosos. Sua causa ainda é desconhecida, mas acredita-se que seja geneticamente determinada. A doença acomete o indivíduo de forma lenta e contínua, e depois que se confirma o diagnóstico, a estimativa de sobrevida varia de 8 a 10 anos. Normalmente, o quadro clínico
1: se divide em estágios. Estágio 1, um, forma inicial. Alterações na memória, na personalidade e nas habilidades visuais e espaciais. Estágio 2, forma moderada. Dificuldade para falar, realizar tarefas simples e coordenar movimentos. Agitação e insônia. Estágio 3, forma grave resistência à execução de tarefas diárias, incontinência urinária e fecal, dificuldade para comer, deficiência motora progressiva. Estágio 4, terminal, restrição ao leito, mutismo, dor ao engolir e infecções intercorrentes. Dentre os sintomas mais comuns
0: da doença de Alzheimer está o esquecimento da memória recente e, com a progressão da doença, a perda das memórias mais antigas. Além disso, o indivíduo também pode apresentar sinais de irritabilidade, dificuldade de realizar tarefas antes consideradas fáceis, confusão sobre lugares, pessoas ou eventos e alterações visuais.
1: Ainda não se tem total compreensão do porquê algumas pessoas desenvolvem a doença e outras não, mas pesquisas apontam alguns fatores que expõem o indivíduo a um risco maior, como, por exemplo, a idade, a genética possui deficiência cognitiva leve, doenças cardiovasculares, traumatismo craniano e a educação. Sobre a educação, não existe clareza nessa associação, mas os estudos apontaram que menos anos de educação formal teve relação com o um risco maior de Alzheimer e outras demências, pois indica-se que mais anos de estudos e educação formal aumenta a conexão entre neurônios.
0: O diagnóstico do Alzheimer necessita de uma série de avaliações médicas, tais como histórico médico da família, exame neurológico, testes cognitivos que avaliem a memória e o pensamento, exames de sangue, e exames de diagnóstico cerebral. O rastreamento inicial deve incluir avaliação de depressão e exames de laboratório com ênfase especial na função da tireoide e nos níveis de vitamina B12 no sangue.
1: Diversos exames laboratoriais e variadas formas de neuroimagem estão disponíveis para investigação das demências, em especial a DA. Contudo, devido ao limitado acesso da população geral a estes exames mais avançados, maior desafio ainda permanece o diagnóstico precoce, destacando-se a importância da investigação clínica, levando em conta fatores epidemiológicos de risco para a doença, assim como conjuntamente o rastreio cognitivo de pacientes sob maior suspeita.
0: Ainda não se tem uma cura para o Alzheimer, mas existem diversos estudos promissores na área. O que temos no momento são tratamentos que buscam diminuir a progressão da doença e prolongar o tempo de vida e o bem-estar do indivíduo. Hoje em dia, temos apenas quatro medicamentos que foram aprovados e são comercializados no tratamento de Alzheimer. Dentre os quatro, três deles atuam sobre o sistema nervoso central a nível colinérgico, incluindo o donezepilo, a galantamina e a rivastigmina. Designando-se por medicamentos que são inibidores da acetilcolinesterase.
1: Esses são os fármacos mais utilizados nas fases iniciais da doença, demonstrando uma melhoria nas funções cognitivas e da capacidade de realização das atividades diárias e de comportamento. O outro medicamento é a memantina, o mais recente fármaco aprovado para o tratamento da doença de Alzheimer, e tem como alvo os NM-DARS, exercendo um efeito antagonista sobre esses receptores ou seja, funciona como um modulador glutaminérgico.
0: A atividade física é uma ótima aliada aos tratamentos farmacológicos para a doença de Alzheimer, atuando na melhora da qualidade de vida e na diminuição dos efeitos causados pela demência. Estudos mostram que o exercício físico pode ser efetivo no retardo da redução funcional em pessoas com doença de Alzheimer.
1: Segundo Bertoldi e Cótima, um dos benefícios causados pela prática da atividade física é o aumento da circulação sanguínea no cérebro, que estimula a liberação de neurotrofinas, substâncias que ajudam no funcionamento do sistema nervoso central. Além disso, o exercício físico promove benefícios como a melhora no aspecto moral e autoestima do paciente, além da preservação das capacidades funcionais por um maior período de tempo, provendo, assim, uma melhor qualidade de vida para o paciente com doença de Alzheimer.
0: É importante deixar claro que os exercícios físicos praticados durante o tratamento da doença de Alzheimer devem ser adaptados às condições do paciente, sendo necessária uma flexibilidade por parte do profissional para realizar os ajustes necessários para a melhora do bem-estar da pessoa com doença de Alzheimer.
1: Chegamos ao final desse episódio. Esperamos que todos tenham gostado e possam ter entendido um pouco mais sobre doença de Alzheimer. Obrigado por estarem com a gente, fiquem todos bem e se cuidem! Obrigado por ter nos ouvido até aqui e até a
0: próxima. Esse episódio foi apresentado por Mariana Lobo e Luciana Carvalho. Roteiro de Mariana Lobo e Maria Cristina. Identidade visual, Nicole Freitas. Edição de áudio, Luciana Carvalho. Responsável pelas nossas redes sociais, Mariana Lobo. O professor doutor Edmundo de Drummond Alves Júnior é o coordenador e idealizador do programa Preve viquedas